0: Was dat een verrassing of niet, mijn nieuwe podcastpartner Alicia? Voor mij in ieder geval niet en we hebben het ontzettend naar onze zin gehad. Dus we hebben gelijk een nieuwe podcast opgenomen. En dit keer gaan we het niet hebben over de wijnkaart met ballen, maar over social media accounts voor wijnondernemers. We gaan het hebben over Instagram en over LinkedIn en al die andere social media die er zijn. Welkom bij aflevering 9 van Wijn van Nu. De podcast voor wijnprofessionals over marketing, branding en het wijnvak.
1: Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast Wijn van Nu. We gaan ons helder licht inschijnen op, jawel, social media... en dan specifiek voor de wijnondernemer. Een must, een last, welke media of social media gebruik je? Manon en ik beheren voor verschillende opdrachtgevers diverse vormen van social media... Maar we zijn zelf ook vrij actief. Nou ja, vrij actief. Ja, wel actief. Waar kunnen we jou vinden? Persoonlijk of zakelijk?
0: Ik denk eigenlijk dat de vraag is, waar kun je mij niet vinden? Dat het wat dat betreft best creepy kan zijn. Nee, ik, uh, zakelijk maak ik actief gebruik van Instagram, Facebook en LinkedIn. Privé overigens ook, maar dat uh, even los daarvan. En ik heb daarnaast ook accounts op YouTube. Ik heb een TikTok-account, maar daar uh, heb ik een uh, haat-liefde relatie mee. Die staat de ene keer wel op mijn telefoon dan verwijder ik hem weer. En dan een paar maanden later komt hij weer terug. Twitter heb ik ook nog, maar daar ben ik alleen actief op het moment dat er uh, ja, meer journalistieke dingen zijn. Dat ik er even doorheen scroll, maar niet echt dat ik zelf dingen plaats. En uh, Pinterest is meer mijn uh, huis-, tuin- en keuken-inspiratiebord wat ik uh, gebruik. Ik denk dat dat wel de belangrijkste ja, zijn. Ja,
1: ongeveer de, alles ook. Heb jij
0: die ook allemaal? Of, uh...
1: Nou nee, ik denk dat je hem nu wel uh, me overtreft hoor. <laughs> nee, ik ben vooral wel um, op Instagram actief. Uh, Facebook ook wel wat. LinkedIn zou ik actiever moeten zijn.
0: Ja, dat is bij mij ook. De, ik ben daar soms heel actief en soms weer wat minder actief. Maar het is wel een van mijn favoriete kanalen, denk ik.
1: Ja, je haalt er wel dingen uit. Tips, tricks vacatures. Een beetje wat mensen bezighoudt. Dat is ook wel interessant op werkvlak dan.
0: Ik, heb jij ook, want dan gaan we er gelijk wat verder op in. Ik heb namelijk wel dat als je kijkt naar de verschillende, Instagram ben ik het meest actief, daarna ook wel wat op Facebook. Ik merk wel dat ik echt voor specifieke dingen naar Facebook ga, voor specifieke dingen naar LinkedIn, voor specifieke dingen naar Instagram. Heb jij dat ook of niet?
1: Dat je daar zelf naar kijkt of dat je het uh, plaatst op die manier?
0: Nou, met name als gebruiker. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Facebook, zit ik heel erg in de communities. Dus echt de groepen vooral, denk ik dat dat voor mij de meerwaarde van Facebook is. Ja.
1: Dat denk ik ook wel als je informatie zoekt, of als je zelf iets uh, wil verkopen, of weet ik veel wat, dan is Facebook uh, ook met name omdat je daar nog een link plaatsen veel makkelijker is, of veel toegankelijker is, vind ik, dan op bijvoorbeeld Instagram. Is Facebook daarvoor veel uh, geschikter.
0: Maar ja, dan zit je weer met het algoritme, wat dan weer niet zo'n liefhebber is van linkjes plaatsen. Dus dat is ook altijd, altijd weer zo'n. ...die ik dan weer zakelijk aan het leggen ben.
1: Nou, dat is het ook een beetje hè, waar we het over wilden hebben. Gebruik je het persoonlijk of zakelijk? En bij mij is het eigenlijk heel erg kruisbestuiving. Voor mijn Flexwerkcafé heb ik wel een aparte LinkedIn-pagina. Uh, maar verder is mijn, mijn lotgenoten-account... ...mijn persoonlijke pagina op Instagram. Yeah. Ik heb er ook wel eentje op Facebook, mijn lotgenoten. En dan op mijn persoonlijke pagina... ...deel ik eigenlijk alles wel weer wat daar gebeurt.
0: Zodat je eigen vrienden het zien eigenlijk?
1: Ja, dus voor mij is het eigenlijk wel een beetje een allegaartje... wat ik dan juist voor andere mensen waar ik dan in social media voor beheer... doe ik het wel volgens een strategie en dan hou ik het wel netjes uit elkaar. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed waarom ik dat voor mezelf dan niet doe.
0: Nee, Dat herken ik wel. Het voor mezelf is het ook wel echt een blend, hoor. Doe jij dat wel? Een beetje alles door elkaar. En um, mijn hoofdaccounts het zijn mijn privéaccount en Toast aan tafel. Maar op Toast aan tafel deel ik ook heel veel privé. En mijn privéaccount, wat ook openbaar is... Gebruik ik eigenlijk met name voor foto's van de hond en van dansfilmpjes.
1: Volgens mij volg ik jou helemaal niet, privé. Oh,
0: nou ja, je mist er op zich niet heel veel aan. We hadden af en toe een <laughs> nou, bezweet dansfilmpje. Ja. <laughs>
1: ja.
0: Ik vind het leuk om te delen. En als ik daar iedereen van de wijnliefhebbers die mij volgen... Um, of, of die mij marketingtechnisch volgen of wat dan ook... daarmee opzadel, ja, ik vind het leuk om af en toe iets te delen... maar zo hoeven het niet allemaal te zien. Dus bij mij loopt het wat dat betreft door elkaar heen hoor. Ja, want
1: ik heb dat wel heel erg. Ik, heb ook wel, ik ben het actiefst op Instagram en ik vraag me dan wel eens af... Zou ik daar meer moeten delen van dingen die ik doe voor opdrachtgevers? Zou ik daar minder mijn privéleven moeten delen? Of juist uh, meer? Maar de mensen die me dan volgen, omdat ze weinig interessant vinden... Vinden het helemaal niet interessant als ik een rondje met de hond loop. Of misschien wel... Ik vind dat altijd wel lastig.
0: Daar is juist stories bijvoorbeeld weer heel erg ik vond Om net even dat kijkje achter de schermen te geven van... hé hey joh, er is nog veel meer dan alleen maar het leuke plaatje en, uh, en werk wat ik doe.
1: Ja, want dat gaat in social media ook wel echt... Um, en zeker als je het voor een zakelijke account doet. Om, om strategie, wat laat je zien? Wanneer laat je iets zien? Welke tijden? Uh, wie wil je aanspreken? Wat is je doelgroep? Ja. Uh, welke hashtags gebruik je? Al dat soort dingen. Maar het is misschien ook wel... ...belangrijk om jezelf te laten zien. Wat is het gezicht achter een account? Wat
0: gebruik jij je voor jezelf? Je zegt net inderdaad voor mezelf. Eigenlijk voor ben ik voor klanten echt met een strategie bezig. Maar voor mezelf?
1: Voor hmm. mezelf eigenlijk niet zo. Misschien zou ik dat dus meer moeten doen. Ik heb een, een content um, creator in dienst. Ik beheer dus meerdere social media accounts voor anderen. En zij maakt daar content voor. Toen zei ik, joh, misschien moeten we dat dan ook eens gewoon voor mijn uh, persoonlijke accounts doen. Dus ik zei, joh, maak eens een uh, story van uh, wat ik allemaal kan, wat ik doe. En uh, daar heb ik toen via één story twee uh, klanten vandaan gehaald. En toen dacht ik, hé, hey, dat is interessant.
0: Ja, het, wer het werkt ook voor jezelf.
1: Ja, het werkt ook voor mezelf. Dat zou ik wat vaker moeten doen.
0: Dat herken ik wel. Jij zegt het net, het is tezicht te denken. Ja, ik ben wat dat betreft een loodgieter bij wie het lekt of de chef komt die thuis niet kookt. Ja, precies. Ik vind het... Heerlijk om te schrijven, om verhalen te vertellen, om te delen. Ik ben ongeveer, ik 20% van mijn werk bestaat uit social media teksten schrijven. De rest is vooral voor websites en nieuwsbrieven en zo. Maar ik vind het soms dus best lastig en pittig om en inspiratie en, en creatieve teksten die ook helemaal passen bij mijn klanten te schrijven. En vervolgens nog eens de energie te vinden om dat voor mezelf ook te doen. Omdat je eigenlijk heel de week door alleen maar met hetzelfde bezig bent. Um, ik weet niet hoe dat bij jou zit, omdat je natuurlijk, je, je hebt best wel wat andere dingen daarnaast nog. Met bijvoorbeeld ook het, uh, je, je flexplekken, wat je inderdaad zegt. Ja. Um, dus ik kan me voorstellen dat je dan een lekkere afleiding hebt om het net even op een andere manier iets te bekijken. Maar ik merk dat bij mij dat vaak vastloopt van ja, maar heb ik voor die en die en die heb ik al mijn inspiratie op een gegeven moment wel uh, leeggeslurpt? En dan nou moet ik echt even gewoon met de hond wandelen en niks doen. Want laat maar eventjes de social media bijvoorbeeld.
1: Nou ja, ik schrijf ook wel veel voor, uh, voor social media, maar ook uh, wat je zegt, websites, dat soort dingen. En uh, het is vaak dat ik weet, oké, okay, voor die uh, ga ik schrijven over uh, houtgelagende wijn. En voor die andere, hoe lang je wijn kunt bewaren. En, uh, en oh, die wilde nog iets hebben over de kaartjes die nog voor het evenement verkocht uh, moeten worden. Daar heb ik dan ja. een lijstje van, oké, okay, dat voor, kan ik voor diegene doen. En bij mezelf, ik heb gewoon geen lijstje. Bij mij is het, uh, al, zeg maar, dit moet ik toch doen deze week. En even kijken of dat voor mezelf allemaal lukt. Dus ik leg vaak de prioriteiten op wat ik voor een ander kan doen. Dat ik dat voor mezelf ook doe. De klant
0: gaat voor, niet misschien se, voor je gevoel ook.
1: Ja, misschien niet per se dat ik geen uh, inspiratie heb. Maar juist uh, teveel dat ik denk, oh, wat zag ik nou eens vertellen?
0: Nee, maar dat is het wel. altijd Want als ik dan mezelf er echt toe zet. van Oké, okay, god, voor mijn nonnen is schop onder je reed. Nu moet je echt iets gaan schrijven van jezelf. Dan moet ik me daar wel toe kunnen zetten. En soms is dat hoofd dan weer te vol met alles wat ik die dag al gedaan heb. Dat ik dan... Denk, nou dat komt morgen wel. En dan komt het er niet van. En overmorgen. Nee, zo precies niet. niet.
1: Ja, en, Maar vind jij ook dat er voor je publiek een andere aanpak nodig is?
0: Persoonlijk um, zijn het vaak wat meer de hap-snap dingetjes. En je zet er twee woorden bij. En het gaat niet om de vindbaarheid. Het gaat niet om de likes. Ik deel het omdat ik het leuk vind. En ik moet wel zeggen dat het gaat mij zakelijk ook niet om de likes of om de reacties... maar ik wil wel dat die boodschap aankomt. Dus je denkt er langer over na en je wil er iets meer mee bereiken... dan alleen maar laten zien, hoi, ik ben met rondwezen lopen bijvoorbeeld.
1: Maar dan is het bij een zakelijk account dus echt... je wil de boodschap van het bedrijf overbrengen. Nou,
0: boodschap van bedrijf, maar ook uh, mijn filosofie... mijn gezicht laten zien wie ik ben. En daar mag ook dat privé stuk bij zitten... dat ik bijvoorbeeld van dansen hou en, um, en, en dat ik graag ga reizen bijvoorbeeld... Het is niet alleen maar mijn die achter de laptop stukjes zit te tikken. Maar het is wel social media feed een gezicht geven. En ook, ik wil wel elke keer in een bericht iets van een boodschap meegeven. En zelfs als ik denk, oké, okay, nu ga ik er gewoon iets leuks opzetten... omdat ik daar nu zin in heb, dan zit er stiekem toch weer een boodschap in... die past bij Toast aan tafel. Maar als ik jouw berichten zo langs zie komen... dan heb jij dat bij mijn lotgenoten stiekem ook wel.
1: Ja, ook niet altijd bewust, denk ik. Maar het is niet. ik heb geen contentkalender voor mezelf... die ik voor bedrijven wel heb.
0: Maar ik denk dat dat ook iets is wat je ja, als... Ja, laat, hoe we ons ook noemen, content creator schrijven, whatever. Dat je misschien, het, het gaat zo met je onderbouwgevoel. ...en je weet toch wel op de een of andere manier hoe je iets creëert. Dat je er voor jezelf op een andere manier... ...of misschien niet zo bewust mee bezig bent als voor een klant. Bij een nee, klant ben precies. ik echt bezig met wat is de strategie, waar willen we naartoe?
1: Nou, dat bedoelde ik net met het verschil.
0: Ja. Yeah, Alleen yeah. dan
1: moet je waken, vind ik altijd bij een bedrives bedri bedri account. Drive een
0: business account.
1: A business account. Uh, daar moet je voor waken dat je bijvoorbeeld niet alleen maar met logo's werkt... of met plaatjes, omdat ja. het verhaal achter een bedrijf... of de personen achter een achter het bedrijf zijn eigenlijk belangrijker. Kijk, ja. waar, uh, waar ik soms zie uh, dat vriendinnen een foto posten... gewoon uh, met uh, de caption hoi eronder... maar ze staan uh, voor een uh, leuk park in Barcelona. Die krijgen 500 likes en, en uh, een mooie fles met uh, het verhaal waar het vandaan komt... en hoe het gemaakt is en weet ik veel wat allemaal... Krijg je misschien 10 uh, likes? Ja. Terwijl als iemand met die fles in Barcelona voor datzelfde park gaat staan, krijg je misschien 1000 likes, want dan zit het degene die het verkoopt er ook achter.
0: Nou ja, dat is denk ik inderdaad uh, het gezicht geven aan een bedrijf. Kijk, of je nou in je eentje werkt, dan ben jij het gezicht van je bedrijf. Maar ook als groot bedrijf, geef het bedrijf een gezicht en, ja. en, en zorg dat je een mening hebt of een standpunt of iets waar je als bedrijf voor staat. En, Laat dat ook zien, want dan pas gaat het leven voor mensen. Ja, dat is het. Het moet uiteindelijk zo zijn dat als jij door die Instagram feed scrolt, of dat je berichten van LinkedIn langs ziet komen, dat je wel denkt, hé, hey, dat, is, dat is dat bedrijf. Dat herken je, dat voel je, je voelt de sfeer. En op het moment dat je ze in het echt ontmoet de mensen die erbij horen of erachter zitten, dat het ook klopt bij elkaar. En dat je niet denkt, van, nou, dat is een supergrip bedrijf. Vervolgens komt er een mannetje in een, uh, in ja. een tweetpakje aan, uh, of een, mantel, een vrouwtje met een mantelpakje aan, kakken met een flesje wijn in de hand of we die willen kopen. Want dan... Klopt dat niet? En dan is het ook niet... Ik heb een hekel aan het woord authentiek. Omdat iedereen het gebruikt. Maar dan is het niet meer authentiek.
1: Maar het is wel zo.
0: En uiteindelijk is dat het belangrijkste. Dat je dicht bij jezelf blijft. En bij, waar je voor, als bedrijf voor staat, denk ik. Dat, dat moet bij altijd alles de kern zijn.
1: Wat een gedoe, hè?
0: Sociale.
1: Ja. Ik vind het zo'n gedoe. Maar het hoort erbij. Want ja, het is je moderne visitekaartje. Ja. De visitekaartjes bestaan bijna niet meer. En dan, oh, dan zoek ik je wel even op. Wat is je Instagram naam? Hoe moeilijk
0: deden we vroeger over het visitekaartje? Het was gewoon een kartonnetje waar de belangrijkste gegevens op stonden. En dat gaf je. En op social media moeten we hele strategieën maken. Gaan we alles overdenken. En af en toe denk ik ook wel... Oh god, in welke wereld ben ik verzeld geraakt?
1: Ja, ik ook wel eens denk Oh, hoe ben ik nou ermee? mee? Ja. Maar ja, het is toch ook wel leuk. Want wij kennen elkaar via Instagram.
0: Nou ja, dat, dat is wel het voordeel voor mij... LinkedIn en Instagram met name, daar leer ik mensen kennen. Dan denk ik van, hé, hey, dat is een connectie. Ik heb jouw naam een keer vaker langs zien komen. Of, hé, hey, ik ga jou volgen, want ik vind je leuk. En je raakt met elkaar in gesprek. En als je elkaar in het vervolg of een keer in het echt tegenkomt, dan weet je wie je voor je hebt staan. Ja. Of, naar aanleiding van die ontmoeting online, spreek je een keer af in het echt, net zoals wij. Dat vind ik wel de, de, de meest waardevolle, uh, ja... Het meest waardevolle van social media wat ik tot nog toe heb ervaren, denk ik. Ja,
1: zeker. Daar gaat het mij ook om. Het is leuk om een soort van verbindingen te maken. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En zeker ook voor een bedrijfsaccount. Of als je dus nu in de wijn. Wij zitten in de wijnwereld. Op Instagram is die vrij klein.
0: Ja, nog steeds.
1: Maar iedereen kent iedereen wel zo'n beetje. Of je ja. komt mensen tegen op een event. Op een wijn-event denk je. Ja, oh ja, die, die ken ik wel via Instagram. Ja. Dus dat is bijna een soort hechte community geworden. Uh, dus daar zie je ook wel dat die uh, verbindingen juist wel uh, werken.
0: Wat ik me dan wel af en toe afvraag is, weet je, jij zegt iedereen kent elkaar in dat hele social media wereldje, maar bereiken wij met onze boodschap dan alleen maar onze collega's, conculega's, ja, de, 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 de sector of ook mensen daarbuiten? Kijk, als ik kijk naar wie uh, het meest mijn berichten uh, qua reacties en qua interactie, zeg maar, zijn dat toch vaak mensen die uit de wijnwereld komen. En ik richt me natuurlijk ook wel op wijnprofessionals. Dus op, op wijnimporteurs bijvoorbeeld waarvoor ik schrijf. dus is top als je die bereikt. En als je dat ziet in de interactie dat die reageren. Maar ik vraag me dan af en toe aan, af wat er aan bijvangst bij zit. Ik, ik, ik weet het gewoon. Het is soms gewoon lastig meten.
1: Ja, dat is het ook. En weet je, dat algoritme is gewoon een bitch. Want af en toe dan zie ik iets voorbij komen met een hashtag. En dan denk ik, hé, hey, dat is een leuk account. Zal ik eens gaan volgen? En dan zie ik... Hé, hey, maar die volg ik al lang. Waarom zie ik daar nooit iets van? Ja. Nou, omdat je dat gewoon niet uh, te zien krijgt.
0: Maar dat die hele algoritme ontcijferen... dat kan dan ook weer een sidejob aan zich worden. Of een fulltime job. Ja, zeker. Ik hoor altijd mensen van... ja, maar weet je dan precies hoe het algoritme werkt? Nee. En dan lees ik wel eens van... ja, god, uh, dat algoritme is weer veranderd. Maar ik volg die... het hoogte van Instagram, zeg maar. Die zegt ook... wij veranderen het algoritme niet. Alleen... Video wordt steeds belangrijker.
1: Dat, dat merk je ook wel.
0: Dus het ligt ook aan je eigen content, denk ik. Maar het, het er valt heel moeilijk de vinger op de zere plek te leggen. Dat, dat is bijna niet mogelijk.
1: Nee, en ik plaats ook meestal wel uh, dat je denkt: Nou, uh, voor 9 uur s ochtends is vaak een goede tijd. Of dat was vroeger 5 uur, wat nu een beetje 7 uur, 8 uur is. En je moet ook gewoon een beetje logisch nadenken. Het is nu later donker, dus mensen zijn later dat ze op de bank ploffen met hun telefoon in hun hand. Het ja. is dus gewoon mensen gaan nu nog wat doen, het is lekker licht, mensen zitten nog op het terras, mensen staan vroeger op, dus je moet vroeger posten. Dat soort dingen, het is ook een beetje common sense.
0: Ja, maar dan, dan, dan heb je het specifiek over het algoritme, maar als je daarnaar kijkt, is het dan slimmer? Uh, want als iedereen ochtends om 7 uur gaat posten of om s'avonds 8 uur, op het moment dat iedereen op de bank zit, dan verdwijn je ook weer in de massa.
1: Ja, dan moet je precies dus ja, wat weten is dan wijsheid? Ja. Moet je eigenlijk iedereen even afbellen en zit je op de bank? Ja? Dan ga ik nu posten.
0: Ik noem me ook wat dat betreft geen marketeer. Ik krijg er altijd een beetje jeuk van, want dan ben, dan ben je alleen maar aan het focussen verkoper, op cijfertjes. Ja. Voor mijn gevoel. En op, op, op meten is weten. Maar uiteindelijk vind ik het veel belangrijker wat ik voor gesprekken heb in een reactie of via uh, directe berichtjes. Zowel via LinkedIn als, als Instagram. Die verbinding aangaan, daar haal ik veel meer uit. Dan alleen maar meten. Ja,
1: ik ook. En als het echte verhaal maar naar buiten komt. Weet je, het is ook. Natuurlijk uh, kijk je ook gewoon wel eens naar iemands account. En daar staan dan verschillende foto's op, verschillende verhalen. Daar moet een beetje uit naar voren komen en ademen wat iemand, hoe iemand is en wat iemand doet. Het gaat niet altijd om de likes. Het
0: gaat om die connectie uiteindelijk. Al is er inderdaad maar eentje. Want wat jij zegt, dan plaats je een bericht overzicht van wat je doet. Je haalt er twee klanten uit. Dan denk ik dat, dat, al, dat je daar al heel blij mee moet zijn. Ik bedoel, dat is waardevol. En vanuit daar kun je weer ja. verder gaan bouwen. Het zijn wel één of twee mensen die met jou willen werken.
1: Nou, precies. Ja, dat vind ik toch wel belangrijk. En over, want dat vind ik dan wel interessant over werk gesproken. Er is één um, uh, social media kanaal waar ik niet zo'n held in ben. En dat is LinkedIn. Ik snap hoe het werkt. Ik kan leuke teksten ervoor schrijven. Maar de zakelijke accounts komen eigenlijk pas van de grond... als jij mensen hebt die bij je werken en aangeven dat ze bij je werken.
0: En dat ze ook zelf actief zijn.
1: Ja, ja. Ik,
0: je hebt wel een aantal wijnbedrijven die dat vrij fanatiek doen, die, waarvan personeel inderdaad als accountmanagers bijvoorbeeld uh, zelf ook echt dingen delen die ze meemaken, ervaren, horen. Dat is denk ik heel waardevol en dat je dat als bedrijf ook weer kan delen of andersom. Dus dat jij als bedrijf deelt en je personeel deelt het weer door. Ja. Maar als jij een eenmanszaak hebt, uh, kijk ik heb ook een account voor Toast aan tafel, maar ik doe er eigenlijk bijna nooit iets mee. Omdat het gewoon, het, het is hetzelfde als ik ben. Dus ja, daar kan ik beter vanuit mijn eigen account iets gaan plaatsen.
1: Ja, en je ziet ook steeds meer, vind ik, op LinkedIn... juist persoonlijke verhalen. Van, weet um, je, I started at the bottom and now I'm here. Ja, vind je dat?
0: steeds meer. Ik sta er heel dubbel in. Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar enerzijds vind ik het heel mooi dat het... Het, het is storytelling. Het, is, het gaat over het stukje van wat heb ik meegemaakt en wat kan ik jou erover meegeven en waarom doe ik wat ik nu doe. Ja. Maar aan de andere kant denk ik wel, ja, af en toe zijn het zoveel. Kijk mij nou eens verhalen. Dat ik ook denk, ja, ik, wat moet ik hiermee?
1: Ja, ik merk dat ik daar best wel bij weg blijf. Ik bedoel, kan, kan inderdaad ook zo'n post schrijven. Maar ik denk dan, wat moeten mensen daarmee wat helpt het uh, om mij dan op die manier te leren kennen of zo? Ja, dat weet ik niet. Dat helpt mij niet in wie ik nu ben en wat ik nu kan en wat ik nu, nee. nu doe, denk ik. Maar is
0: het ook niet bij jou dat de, degene van wie die berichten komen... merk ik vaak dat die in de uh, therapeutkant, in de coachingskant... meer, vooral in die hoek zitten, hetgeen wat ik lees... maar niet zozeer in de praktische kant zoals uh, wijn verkopen bijvoorbeeld... wat natuurlijk super praktisch is of wijn scheenkast zonder je. Ja,
1: het ligt beetje als mensen gewoon een eigen bedrijf zijn begonnen... dan kunnen ze natuurlijk van alle... Kan te komen.
0: Ja, maar ik bedoel, van die sector zie ik dat dat soort verhalen over het algemeen veel minder. Ja,
1: oh nee, veel minder, zeker. Kijk, jouw
0: verhaal is jouw verhaal, en wat je ook hebt meegemaakt, je mag er trots op zijn, maar net zoals met je privéleven, je, go je gooit ook niet zomaar alles op straat, denk ik dan. Dat, nee, ik vind dat ook wel, ja, ik altijd wel, ja, krijgt je altijd wel vraagtekens bij, of zo.
1: Dus het, eigenlijk moet het, dat je, zo zijn dat je op welk platform dan ook wel jezelf laat zien, tot op een zekere hoogte. Maar ook al is LinkedIn dan bijvoorbeeld zakelijk, moet je ook daar toch je eigen gezicht laten zien. Want anders is er niemand die, die er iets van vindt.
0: Ja, je gaat niet alleen maar linkjes delen met, met, de, met, met de wijnen die jij verkoopt of de kaart die je nu online hebt gezet. Nee,
1: precies. Dus als jij een, een sommelier bent en je hebt een LinkedIn-account, dan wil je ook vertellen over dat je um, je reis hebt gemaakt naar Slovenië en daar prachtige wijnen hebt geproefd en die nu op jouw kaart staan.
0: Maar dan wil ik ook wel weten wat er dan zo prachtig was. aan de Wat, 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 wat was het mooiste moment of, of waar, waar ben je meest over verbaasd geweest of pluk? dan die dingen eruit die meer zeggen dan alleen maar, nou, ik ben op Rijsfeest in Slovenië ik heb dit geproefd en nu staat het op de kaart.
1: Zie je, er moet er toch een beetje emotie in, hè?
0: Het moet wel een beetje gevoel hebben, een beetje een ziel hebben, hè? Anders dan wordt het ook zo kill.
1: Of humor, hè? Als er humor ergens in zit, dan, uh, dan wordt het ook wel... Uh... Kijk,
0: jij bent wat dat betreft altijd heel adrem op social media, vind ik. Oh ja? Ja, nou, woordspeling. Ik ben niet zo'n held in woordspelingen, bijvoorbeeld. Oh,
1: ik hou ervan. Ik
0: weet dat ik er niet goed in ben, dus ik ben daar vaak wat voorzichtig mee. Maar jij bent er bijvoorbeeld weer heel scherp in, dat vind ik dan wel weer heel lekker.
1: Ja, dat is het enige wat
0: ik kan, joh. Ja, het doen waar je goed in bent, toch? <laughs> ja, precies. Maar daar is ook een goede. Weten waar je goed in bent en daar juist gebruik van maken.
1: Als ik dat zou denken, dan zou er een strategie achter zitten. En dat is niet zo. Ik meestal over dat soort posts. Ik had er laatst bijvoorbeeld eentje, ik was naar Zeeland geweest, en we hadden daar nogal veel gegeten. En dan begin ik dus mijn post met: I wanna have snacks on the beach. En dat komt gewoon... Maar die zit in je hoofd. Ja, letterlijk. Dat liedje heeft de hele dag in mijn hoofd gezeten. En dan, dan typ ik dat. En dus het is echt niet zo dat ik denk... Nou, dit is strategisch goed om... Uh... En vaak denk ik ook als ik een grap maak... denk ik... Ja, yeah, misschien snapt ook niemand hem. Dat zou maar kunnen.
0: Ja, maar ik vind het dus wel tof... Dat jij de, die dingen vanuit het dagelijks leven... Vanuit jezelf... Zo dan alle minuten kan omzetten naar social media. Terwijl bij mij zit het dan... Ik kan best wel um, adrem zijn in uh, gesprekken. Dat, dat ik echt wel denk... Ik zei iets heel grappigs en er wordt er blijkbaar echt heel grappig op gereageerd. En dan pas besef ik dat het blijkbaar dus best wel gevat was. Maar ik heb dat niet als ik in mijn eentje achter mijn telefoon zit. Ik heb daar echt een soort van prikkel voor nodig. Oh,
1: wat grappig dat dat zo werkt. Ja, ik vind het dus bijvoorbeeld jammer dat ik nooit, want Twitter is een beetje dood. Maar aan de andere kant, af en toe komt een Twitterbericht langs en dan kan ik echt zo hard lachen.
0: Ik vind het dus tof, en dat is ook een kunst ziek, als jij in zo'n kort stukje tekst gewoon een hele gevatte opmerking kan zetten. Ja, daar ben ik
1: jaloers op. Dat is een
0: kunst ziek
1: hoor. Ja, ik heb laatst, uh, uh, ook voor de krant, was er een artikel over een tandarts die altijd een power nap doet tussendoor. Dus ik had op social media, uh, moet ik dan de koppen zeg maar maken voor de krantartikel -ending. ik vond het zelf hilarisch. Ik weet niet of andere mensen ervan genoten hebben, maar ik had erbij gezet dat hij tandarts altijd wel een gaatje vond in zijn agenda om een slaapje te doen. Nou, ik vond dat zelf iraardig.
0: Ja, maar dat zijn wel de leuke dingen waar, waar je net op dat moment op moet komen. Nou, ik
1: kom er vaak in mijn eentje op, maar ik ben ook vaak de enige die het dan heel grappig vindt. Oh, ja. Dus ik weet niet wat beter is. En dan kijkt mijn vriend me weer aan van, ja, yeah, really. Ja, yeah, really. Oh, oh. Maar nee, dat komt ook gewoon niet altijd aan. Dus, dus eigenlijk is het zo dat LinkedIn is veel persoonlijke en achtergrondverhalen is. Facebook is vaak informatief.
0: Nee, nou ja, ik denk LinkedIn ook zeker gecombineerd met je werkervaring. En ook echt wat je ervaart in je werk.
1: En daarnaast nog vacatures natuurlijk. Maar dan is Facebook nog meer informatief, denk ik. Wat ik op mijn Facebook zie, dat het iemand zijn hoekbank verkoopt. Of dat er een braderie is.
0: Evenementen.
1: Ja, dat is een beetje nu wat Facebook is, toch?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook wel, uh, kijk, als je kijkt naar de social media kanalen... dan blijkt ook wel dat tegenwoordig de gemiddelde leeftijdscategorie... die op Facebook echt actief is, vanaf 45 ongeveer is. Ja. En dat is gewoon een ander soort doelgroep... dan de 20, 25-jarigen die op Instagram zitten... of zelfs nog op inderdaad een TikTok of Snapchat. LinkedIn is veel meer van alle leeftijdscategorieën, omdat je inderdaad vanaf je 25e, 30e gaat werken of echt serieuze carrière gaat maken. Terwijl Facebook 45 plus vaak, vooral ook de 60 plus'ers tegenwoordig die zijn belachelijk actief op, uh, op Facebook. En die delen dan inderdaad het hoekbankje wat ze verkopen en de baraderie dus er naartoe gaan.
1: Wat hartstikke fijn is, want daar haal je ook veel uit.
0: Dus ik denk dat als jij een bedrijfspagina hebt op Facebook... dat het vooral praktisch is om inderdaad een linkje te delen naar een nieuwe menukaart... om te informeren over een evenement wat je houdt.
1: Of reclame te maken.
0: Ja. Maar waar ik zelf persoonlijk, uh, ook zakelijk gezien, het meest fan van ben... maar dat gebruik ik dan niet als toast aan tafel... maar vanuit meer mijn eigen personal branding... zijn die groepen waarin oproepjes worden gedaan... Ja. maar ook uh, die bijvoorbeeld specifieke wijngroepen zijn er heel veel. Ook over Nederlandse wijn. Ja. Die hou ik in de gaten, zodat ik weet wat er speelt. Daar haal ik daar heel erg uit, moet ik zeggen. En
1: Instagram vind ik gewoon iets, iets dagelijks. Daar, daar, daar kijk ik ook elke dag naar. Daar doe ik ook elke dag. Nou als ik echt geen tijd heb, dan verschijnt er geen story. En dan krijg ik soms wel zo'n opmerking. Gaat het wel goed? <lacht> ja hoor, rustig.
0: Ik ben nu echt al bijna twee maanden, uh, zeg maar, 90% van de tijd afwezig op Instagram. Omdat ik eerst vier weken op vakantie ben geweest. En daarna heb ik een keelontsteking en een oorontsteking gekregen. En merk ik gewoon dat ik denk, ja joh. Pff. Het is heel belangrijk, maar het is voor mij ook even prima om dan desnoods één keer te delen. van joh, hallo, ik ben er nog. Dat weten mensen wel weer van, hé, hey, ze leeft nog.
1: Ja, want vind jij, kan je zonder social media?
0: Ik kan denk ik prima zonder social media.
1: En op werkvlak? Kan je nu niet, niet letterlijk als kan je het qua gevoel, je dat kan niet zonder. Maar is het verstandig om geen social media te hebben als jij je wilt profileren ergens? In een wijnwereld of, of iets anders? Vaak.
0: Ik ben vier weken weg geweest naar Peru. En dat is een compleet andere cultuur. En wat mij daar het meest aan opviel toen dat ik terugkwam. Want het was eigenlijk een omgekeerde cultuurshock. Toen ik thuis ja. kwam dacht ik echt, oh, wat the fuck, waar zijn we hier mee bezig? Wat zijn we
1: aan het doen?
0: Ja. Maar wat mij dus echt opviel is dat alles. Van de taxi tot en met uh, restaurantreservering. Tot en met een boeking van de uh, hele trip. Alles gaat daar via WhatsApp. Alles. Ja,
1: daar doen wij nog te weinig mee, ja.
0: Ja, heel soms hebben ze Facebook of Instagram. Website, 99% van de tijd niet. Eigenlijk gaat 90% gaat via WhatsApp. En via eigen netwerk. En toen dacht ik wel, van dat is echt wel een les die wij kunnen leren. Of wat we eigenlijk... Misschien zelfs uit het oog verloren zijn.
1: Nou ja, we zijn ook wel een vrij wantrouwend volk, hè? Want als je ergens gaat eten nu, ga je eerst kijken op TripAdvisor. Of ik kijk altijd eerst naar de Instagram-pagina. Waar ja. ga ik heen? Wat, hoe ziet het eruit? Je gaat altijd eerst kijken. Je laat je ook bijna nooit meer verrassen. Omdat je, nou, wantrouwend is misschien niet het goede woord, maar toch wel voorbereid op reis wil. Nee, maar
0: dat ben ik met je eens. Daar betrapte ik mezelf ook op. En sindsdien had ik echt iets van, oké, okay, we moeten ook gewoon meer vertrouwen op de mensen.
1: Maar dat is dus eigenlijk hier zou je niet, als je een bedrijf wil hebben... Niet echt zonder sociale media kunnen. Want mensen willen je toch eigenlijk controleren. Ja,
0: tenzij je die reputatie weet op te bouwen dat je heel betrouwbaar bent. En dan is mond-tot-mond -mond reclame uiteindelijk het belangrijkste. Ja, zeker. Dus ja, tuurlijk. Het, kijk, ook omdat het ons werk is, zeg ik van het is redelijk belangrijk: social media. Want mensen gebruiken Instagram, Facebook, LinkedIn ook als zoekmachine. Maar als je echt moet kiezen mond-tot-mond mond reclame in je eigen netwerk of social media. Als het echt één van de twee zou zijn, dan zou ik er altijd zeggen... ga voor mond-tot-mond reclame in je eigen netwerk opbouwen, bouwen. Buiten social media. Ja, ik wil net
1: zeggen, dan zijn we morgen werkloos, Maron. Hallo.
0: Ja, ik weet het. Kijk, ik, ik denk dat het ook bijna onrealistisch is wat ik zeg... omdat we nou eenmaal in een wereld leven waarin driekwart van de mensen gebruik maken van social media. En daarom is het ook belangrijk, denk ik, dat je op social media juist die interactie aangaat... wat je in het echte leven ook doet. En dat we sociale media ook weer sociaal maken. Want dat mis ik wel echt.
1: Nou, misschien hangen wij er ook veel meer belang aan... dan dat het voor andere mensen heeft. Ja,
0: wij staan er niet neutraal in, wat dat betreft. Nee,
1: dus misschien hebben wij, is dit helemaal geen goed gesprek voor ons samen. Want we zijn het eens. Het is veel leuker als we niet met elkaar eens zijn. En uh, wat dat zei je in het begin... Ik kijk voor alle interieurtips en andere leuke snuisterijen op Pinterest. Maar verder, wat moet je
0: mee? Ja, ik denk dat je dat als horeca het eventueel nog gebruiken... om bepaalde recepten en foto's van eten te delen. Want dat is wel echt hot. Ja. Nou, als je hebt interieur en eten, dat ja. zijn toch wel de items... Maar daarbuitenom zou ik het hooguit gebruiken om uh, wijnaccessoires bijvoorbeeld te delen. Maar dan delen.
1: moeten het wel goede foto's zijn. Kijk, op Instagram kan je ook nog gewoon een beetje een lullige foto met een leuk uh, tekstje. En dan is het ook grappig of informatief. En op ja. Pinterest moet je ook echt wel goede fotografie hebben. Gaat
0: echt alleen maar om de foto. Ja. Dus daar moet je dan ook weer in investeren. En is dat de vraag, wil je dat? Ik denk dat je, als je moet kiezen van, oké, okay, waar ga ik me op richten? Zou ik me niet op Pinterest richten? Richter. Nee, ja. Richter. Nee. nee. zou ik niet doen. Ik denk wel dat het, het kan wel wat zijn, omdat er nog heel weinig wijnbedrijven opzitten, maar dan moet je wel echt een serieuze strategie ervoor hebben. En ik denk dan nog dat je ervan uit moet gaan dat het niet lukt. In eerste instantie. Ja,
1: wat is je doelgroep? Is dat interessant? Positief? Nee, nou. ja, weet je, er liggen
0: overal kansen. <laughs> en zeker omdat er nog niet zoveel <laughs> mensen zitten. Maar dan moet het wel echt ijzersterke strategie zijn om je daar doorheen te beuken. Om je tussen al die DIY plaatjes en uh, uh, interieurplaatjes heen te worstelen. Want mensen gebruiken het niet voor de informatie of voor, voor het verhaal wat erachter ja. zit. Ze gebruiken het echt om inspiratie op te doen. Dus dan moet je gaan denken, oké, okay, wat voor wijninspiratie wil je dan delen? Kijk, ik zeg al wijnaccessoires. Als je daar een leuke koppeling mee kan maken en je hebt een winkel waar je uh, krukjes van kurk bijvoorbeeld verkoopt. Dan wordt het dan een ander verhaal. Maar dan zit je ook weer meer in de interieurhoek.
1: Oh, leuk, je tip.
0: Of wijnklimaatkasten gecombineerd met interieur. Dan, kan er, dan kun je de, zie ik wel kansen, maar... Ik zou daar niet mijn hele uh, marketingstrategie op richten. Zeker niet. Nee, Ik zou er echt niet. een mix van maken.
1: Dus hebben we een conclusie. Is het um, een must, een lust of een last?
0: Je wilt heel graag de dingen mee. Je wilt heel veel bereiken. Je blijft misschien. Je blijft getriggerd, maar het is ook een last. En een must.
1: Eigenlijk alle drie. Dat
0: is geen goede conclusie hè. Dit. Nee.
1: nee. Ik denk dat als je een visitekaartje wil hebben voor jezelf is het een must. Ja. Maar dat kan tegelijkertijd ook een last zijn. Ook omdat je misschien gewoon of geen tijd hebt of geen inspiratie om dat te doen. Ja. En ik vind het ook gewoon een lust. Omdat ik s'avonds lekker even door de tijdlijn scroll. En een beetje. Ja, het is ook een voyeurisme hè. Je kan ook lekker bij andere mensen naar binnen kijken. Even een beetje gluren. Zij, ja, een beetje lekker gluren. En uh, weet je, dat, uh, dat, dat kan allemaal.
0: En jaloers zijn, want die is weer op vakantie en die is ook weer op vakantie. En die ook.
1: Nou, je krijgt er wel heel erg. Heel erg FOMO van. Ja. Wat je net zegt dat is inderdaad super saai. Als ik elke dag mezelf diep punt achter een uh, laptop uh, online zet, dat is ook niet leuk. Dus ik deel de interessante ja. De hoogtepunten. Ja, en soms misschien ook wel eens de dieptepunten. Dat doe ik ook wel. Maar, die,
0: maar ze mogen ja. best gedeeld worden. Ik denk dat daar vaak ook wel voor geschuwd wordt, hoor. Ja. Het leven bestaat niet alleen maar uit hoogtepunten. Dus laten we alsjeblieft ook wel een beetje realistisch zijn. En dan hoeven we niet gelijk al onze bevallingen letterlijk in beeld te brengen en uh, dat uh, alle ins en outs te delen. Nee, maar ik
1: heb ik, bijvoorbeeld in het ziekenhuis al wat onderzoeken gehad en. Uh... Dat heb ik ook wel gedeeld. Ook omdat mijn klanten ja. ook meekijken. Af en toe ben ik wat slechter bereikbaar dan. Nou, dan weet je ook dat ik niet uh, lekker op de Bahama's aan uh, de kop zit te sippen. Maar dat ik echt gewoon uh, bloed aan het tappen ben, weet je wel. Misschien is dat het ook wel. Dat je ook gewoon een beetje iets echts wil laten zien. Dat, dat vind ik wel. Het moet wel echt blijven.
0: Het mag wel allemaal... Um, het, uiteindelijk, als je, wat je zegt met het visitekaartje. Je hebt het visitekaartje letterlijk. Dat is... ...praktisch je gegevens. Ja. Dan heb je LinkedIn, dat is eigenlijk een enorm visitekaartje... ...waar je heel veel ruimte hebt om meer over jezelf te vertellen. Mm -hmm. Dan heb je je website. Je website staat alle belangrijke informatie met eventueel wat achtergrond. En dan is je social media eigenlijk je website vertaald in een levendig... ...systeem dat altijd continu in beweging is. Ja. En ik denk dat dat social media is... ...dat je laat zien wie jij als bedrijf bent en hoe dat beweegt. En
1: dat is het, je website is platte informatie... ...wat je doet en wat je kan... En uh, alles daaromheen is uh, hoe dat in het dagelijks leven ruilt en zeilt. Ja. En ik ben van mening dat het dan toch wel een beetje de must is hoor. Ja,
0: als je gaat kijken moet je het hebben of niet, ja. Maar als je zegt ga die keuze maken met opbouwen van een netwerk erbuitenom... dan zou ik nog altijd zeggen, ik weet niet hoe lang Instagram nog blijft bestaan.
1: Nou, daarover gesproken, hoe is het met... Uh... God, hoe heette dat ook weer? Dat je kon kletsen en dat iemand op het podium kon komen. Oh ja, Clubhouse. Clubhouse.
0: Ja, daar heb ik ook nog een account op. Dat is ook een social media. -knop. Ja, ik
1: heb <laughs> daar ook nog een account. En dat was toen tijdens uh, de eerste lockdown zo. Was het helemaal hot. Het
0: bestaat nog wel, maar het probleem was dat Clubhouse toen volgens mij nog helemaal in de testfase zat. En dat heel veel mensen op heel veel niet functionerende dingen zijn afgeknapt. En daardoor werkt het eigenlijk gewoon niet meer. Mm. Maar het zou me niet verbazen als een Clubhouse een beetje hetzelfde is als een QR-code... QR-code had ik geloof ik toen ik net uh, de voorganger van Toast aan tafel, Tilburg Toast, was ik net begonnen. Toen had ik het op mijn visitekaartje gezet, dat was 2015 volgens mij.
1: Vooruitstrevend. Toen
0: zei iedereen, wat is dat? Wat kan ik daarmee? Ja. En nu is het het meest gangbaar als je bij wijze van spreken inderdaad in de horeca zit om een QR-code te scannen om online de kaart te bekijken en te bestellen ook ja. nog desnoods. Dus het zou me niet verbazen als zo'n clubhouse, want op zich vind ik het idee heel tof.
1: Ja, dat iemand weer een nieuw leven inblaast.
0: Ja, dat dat even tijd nodig heeft.
1: En je kan daar dus gewoon fulltime, elke dag kan je eigenlijk dus een ander platform gebruiken. Weet je, ik
0: zou in eerste instantie, als je zegt social media, um, Instagram en Facebook heeft denk ik inmiddels wel bijna elk bedrijf. Ja. Maar zeker als individu, dus als persoon, ga ook echt met LinkedIn aan de slag. Dat is denk ik toch wel, als ik het vanuit mezelf bekijk, het meest onderschatte medium waar je het meest uit kan halen nog.
1: Ja, en als je lekker wil
0: lachen, moet je naar Twitter. Nou ja, en Twitter kun je wel, als je zegt van ik wil aan mijn PR werken en ik wil wat meer journalisten leren kennen in een bepaalde sector. Ik die zitten daar wel allemaal, ze delen wat ze schrijven, dus je ziet dan ook wel van... Oké, okay, wie schrijft er bij de volkskrant het meest over eten bijvoorbeeld? Als je, als je dat een beetje in de gaten houdt... en dan kun je via daar weer met je in contact komen bijvoorbeeld.
1: Misschien ga ik Twitter wel eens uitproberen weer. Mijn lelijke woordgrappen daar is even. Uh, misschien dat iemand ze daar wel vindt.
0: <laughs> wie weet kom je nog bij de beste social media. Dan ben je ineens uh, hot, op, uh, dan ben je hot op Facebook... want die zijn weer op Facebook vooral groot. Dus, dat is ja. waar,
1: dus dat kan alleen maar goed zijn. Ik bij deze, ik beloof dat ik slechte woordgrappen ga op Twitteren.
0: Jongens, be prepared ja Maar ja, dan nog die strategie voor jezelf, hè?
1: Ja, daar moet je eens even mee beginnen. Misschien moeten we, moet ik voor jou een strategie gaan schrijven en jij voor mij. Dat is een hele goede. Als iemand zich uh, geroepen voelt om een uh, contentstrategie over de schutting te gooien. Be my guest.
0: Goed. Conclusie, het is een must en een lust. En een last. Must, lust, last. Ja. Zullen we gaan afronden, want anders dan, we kunnen we hier nog een uur over doorpraten weer, wederom. Maar ik weet niet of het ja, er, er spannender op wordt. We
1: hebben we een punt gemaakt? Nee hè?
0: Nee, ik weet ook niet of we een punt moeten maken. Ik denk dat dit ook zoiets is wat altijd ontwikkeling is.
1: Ja,
0: zeker. Is het heel saai als ik dat zeg? Ja, een
1: beetje suf. Nou, volg allemaal het aan tafel, dan weet je hoe saai ze is online. Ja,
0: en volg mijn lotgenoten voor de uh, hapsnappen, goede... Slechte grappen. Woordgrappen, zo. Ik was zeggen quotes, maar ik kom niet eens meer uit mijn woorden. Tijd om het af te sluiten. Ja, Goed. tijd om af te sluiten. Ja. Sneak peek van de volgende aflevering. Dan uh, gaan we het hebben over alcoholvrije wijn of andere alcoholvrije alternatieven. Dus weer even iets heel anders, maar wel iets waar wij allebei nieuwsgierig naar zijn. Uh, waar we graag proeven en wat natuurlijk hot is. Ja, maar
1: uh, mogen we het dan nog wel uh, wijn van nu op de volgende podcast?
0: Heel toch. Ja, ze noemen het ook ja. allemaal alcoholvrije wijn, ook al mag het officieel niet zo heten. Dus. Ja,
1: dus anyway, bedankt voor het luisteren. Je weet, volgens ons op uh, Facebook en Instagram en overal waar je ons kan vinden. In ieder geval uh, het wijn van nu. ...dat je geen aflevering mist en heb je vragen, aanvragen, opmerkingen, een goede woordgrap... Kom maar door. Wil je een keer aanschuiven, <laughs> stuur ons dan een berichtje.
0: Ja. ja, en je kunt ook altijd een berichtje inspreken via social media. En als je nou ja, dat leuk vindt, dan kunnen we die even ook in de podcast verwerken. Dus dan hoor je jezelf terug en dan... Uh reageren wij er natuurlijk ook op. Gezellig. Nou, wij zien elkaar de volgende keer met een glas alcoholvrije wijn. Of een alcoholvrij alternatief. Ja, precies. Even een keer iets anders. Luister voor de volgende keer naar alcoholvrije wijn van nu. <lacht> Leuk. Wordt grappig. Doei. Doei. <lacht>